0: Me, a mí me sorprendió porque teníamos contacto con jóvenes que nos escribíamos de España a México, intercedían unos por otros, y entonces al paso del tiempo, eh, cuando vinieron de España a visitarnos y vieron lo que nosotros teníamos acá en, en México, ellos se sorprendían, porque ver un grupo de mil jóvenes para ellos sí. era el cielo, sí. ¿verdad? Eh, pasó el tiempo. Y entonces, uh, en muchos de los testimonios que me llegaban, uno de ellos eh, me sorprendió porque eh, los boletines de oración que yo hacía, que se imprimían y se repartían, los pegaban en las puertas de las iglesias para orar. Yo jamás me imaginé que el boletín fuera usado así. Y la gente de España se dedicaba a ayunar y orar por España, por un avivamiento. No. Después de ese tiempo, alrededor de unos 5 a 7 años, las iglesias de España empezaron a explotar. Ahora hay iglesias grandes de 500, de 1,000 personas. Y, la, y quizás algunos se preguntan, bueno, pues este, tuvieron que crecer o fue un eh, buen programa eh, para trabajo con la gente. Yo quiero decirte que no. Es el fruto, como ahorita decías, de la oración de aquellos jóvenes que le creyeron a Dios y encendieron una mecha... Trajeron un avivamiento que ahora es el fruto de lo que está sucediendo en España.
1: ¿Qué tal? Muy bienvenidos a un episodio más de Pensamientos y Diálogos. De Siguiente Página, siguientepágina.com que es nuestra página web, donde usted puede vernos. Y en Facebook es siguiente página, guión, Alemón camú donde usted puede ver uh, nuestros programas, nuestro material. Y les damos muchísimas gracias porque en medio de tanto programa, tanto que hay, uh, usted nos tome en cuenta para escuchar algo del corazón de Dios, de nosotros de otras personas, que de invitados para causar estos pensamientos y diálogos. Y como lo he dicho anteriormente, el propósito es provocar en usted preguntas, dudas, para que usted tenga diálogos con Dios y Dios le responda a usted en forma personal para su vida, porque nosotros estamos. Temas generales, pero Dios quiere hablarle a usted de una forma personal, en lo que a usted le corresponde, en medio de este momento de la historia de Dios, de la tierra. Porque este momento que estamos viviendo no es un momento de un mundo que anda mal, es un momento de Dios teniendo una historia de Él, para invitarnos a participar en lo que él está haciendo en medio del caos, del cambio de tecnología, de tantas cosas. Y hemos visto muchas cosas uh, últimamente, hemos tenido algunos invitados con algunos temas interesantes que usted puede verlos. Y para mí es un gusto tener a un amigo de hace muchos años, desde que él era un... Joven, joven. Sigue siendo joven, pero ya es un adulto joven. <risa> uh, que lo conozco a, a, al arquitecto Sergio Cruz, desde que era del grupo de jóvenes de Amistad Cristiana en México, y en el cual yo participaba. Uh, mi esposo y yo participamos como parte de la directiva bajo los doctores Pardillo y éramos parte del liderazgo, etcétera, Es mucho que contar ahí. Uh -huh. Pero ya Sergio despuntaba con un, con un hambre por la oración y por la palabra de Dios. Y era un grupo como de mil jóvenes. Era un grupo grande. Y ahora, pues él ha ido teniendo como todos nosotros cambios en su vida. Él es arquitecto de profesión, pero Dios lo está trayendo a construir su reino. Estaba leyendo Primera de Reyes y Dios me habló mucho, Sergio, pero
0: te doy la palabra que hay que está pasando. Gracias, Padre. Un gusto estar con ustedes y un privilegio poder compartir lo que Dios está haciendo también en no solo en nosotros, sino en todo el reino, en todo lo que es eh, su iglesia, el cuerpo de Cristo, y, y Dios une destinos, ¿no? Porque estábamos ahí en esa congregación. Eh, y recuerdo ahí entre los años 80, 85, cuando yo fui movido por Dios. Y eh, ahí nos conocimos. Eh, Palemón era arquitecto en ese momento. Ejercía algunas cosas, yo también. Y regresábamos de un grupo en casa. Eh, me daba un aventón, un ride, ¿verdad? <risa> Y platicábamos los dos del reino y de la arquitectura. Sí, sí. Sin embargo, en el grupo de jóvenes eh, teníamos alrededor de mil jóvenes, ¿verdad? Y bueno, pues en el servicio, la atención con los jóvenes en el pastoreo, en el liderazgo de jóvenes, eh, Dios me movió al área de la oración, que era y es una de mis pasiones, eh, porque orar no es pedir, como platicábamos la última vez, sí. ¿Verdad? Orar nos habla de una comunión íntima con Dios, ¿verdad? De una participación con Él, de conocer su corazón. Y en ese tiempo Dios eh, me dio la visión de hacer un proyecto de oración que se extendió a 14 naciones en Latinoamérica. Eh, había cerca de 7 mil jóvenes orando. Eh, teníamos un grupo de 900 líderes o pastores de jóvenes integrados, y todo eso representaba un mover, un mover sobrenatural del espíritu que nosotros no podemos producir, no podemos generar con programas, con planes, sino es algo que Dios lo genera espontáneamente, sale de su corazón. Y yo fui testigo como... Eh, había jovencitos, jovencitas que oraban tres, cuatro horas continuas por otros jóvenes de otros países. Y eh, me viene a la mente el caso de unos papás que vinieron conmigo y me reclamaron porque me decían que su hija no era normal para ellos porque estaba orando tres horas continuas por jóvenes de Europa, de un país específico, si no mal recuerdo, de Francia e Inglaterra. Y la niña se dedicaba a interceder, a clamar, a gemir por la gente de ese país, específicamente por los jóvenes. Wow. Y entonces eh, es impresionante lo que Dios puede hacer. Y los papás decían,
1: está en la locura. Porque como dice la palabra, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Y ahorita que dice esto, yo estoy plenamente convencido por lo que hemos vivido a través de los años, de que esas oraciones están o han tenido respuesta o están todavía teniendo respuesta. Entonces, los jóvenes que ya son, ya no tan jóvenes, pero que están en alguna forma siguiendo, siendo impactados por el Espíritu. Y ahorita yo declaro en el nombre de Jesús que si alguna de las semillas que el Espíritu provocó en estos jóvenes uh, se quedó como dormida o fue apagada por las circunstancias, se rompen las ataduras en el nombre de Jesús y se sueltan. Y regresan al ayudamiento de aquella época. Amén, amén. Así, así lo creo. Tú también crees en lo sobrenatural, uh,
0: Sergio. Eh, yo ahorita recordaba también, eh, nosotros no tenemos idea, porque claro, estamos limitados por muchas cosas, ¿no? A nivel humano. Sí. Pero eh, no tenemos idea lo que Dios hace atrás eh, con lo que Él tiene planeado. Eh, eh, teníamos contacto con diferentes jóvenes de otras naciones. Había gente de España. En, en aquel tiempo España estaba viviendo una represión fuerte, eh, era imposible el Evangelio. Los grupos eh, de cristianos eran de 30 personas, de 20, y eso era una iglesia grande. Y me, a mí me sorprendió porque teníamos contacto con jóvenes que nos escribíamos de España a México, intercedían unos por otros, y entonces al paso del tiempo... Eh, cuando vinieron de España a visitarnos y vieron lo que nosotros teníamos acá en, en México, ellos se sorprendían, porque ver un grupo de mil jóvenes para ellos sí. era el cielo, ¿verdad? Sí. Así eh, es. Pasó el tiempo. Y entonces, a, en muchos de los testimonios que me llegaban, uno de ellos eh, me sorprendió porque eh, los boletines de oración que yo hacía, que se imprimían y se repartían, los pegaban en las puertas de las iglesias para orar. Yo jamás me imaginé que el boletín fuera usado así. Y la gente de España se dedicaba a ayunar y orar por España, por un avivamiento. No. Después de ese tiempo, alrededor de unos 5 a 7 años, las iglesias de España empezaron a explotar. Ahora hay iglesias grandes, de 500, de 1,000 personas. Y, la, y quizás algunos se preguntan, bueno, pues este, tuvieron que crecer, o fue un eh, buen programa eh, para trabajo con la gente. Yo quiero decirte que no. Es el fruto, como ahorita decías, de la oración de aquellos jóvenes que le creyeron a Dios y encendieron una mecha, uh, trajeron un avivamiento que ahora es el fruto de lo que está sucediendo en España. Muy bien. Y veo que el fruto
1: de la oración continúa porque Dios ha enfatizado en, en la importancia de la oración. Como te dije en alguno de mis episodios anteriores, hablé de, del bautismo del Espíritu Santo y de la oración, de la importancia de la oración, uh, de la intervención del Espíritu a través de nuestras cuerdas vocales para provocar los propósitos de Dios, sí, uh, aún con gemidos indecibles o... En el entendimiento, como decía Pablo, que pues? Oraré con el entendimiento, pero también oraré con el Espíritu. que pues? Cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. O sea, a Pablo nos abre a, a los a las dos atmósferas. O sea, lo que entendemos y lo que no entendemos, pero que es del Espíritu. Pero en lo que entendemos y en lo que Dios nos va mostrando me decías ahorita que ahora Dios te está enfocando en, en la enseñanza. Uh -huh. e inclusive has comenzado algunos institutos bíblicos de Cristo para las naciones en México, que está realmente llegando a varias naciones. ¿Qué tal si nos hablas de eso, Sergio?
0: Sí, hay eh, diversos misterios dentro de lo que Dios hace. Eh, lo que yo ahorita recuerdo también es que estaba yo en un evento que hicimos a inicio de este año en uh -huh. donde hicimos ya oficialmente una escuela de lo sobrenatural para el uh -huh. instituto Escuela de lo sobrenatural en el Instituto Bíblico. sí y entonces eh, te lo digo porque eh, quisiera comentarlo eh, este es un ingrediente de lo que es el reino uh -huh. nosotros tenemos que entender que el reino de Dios está en otra atmósfera, en otro ámbito, y ese ámbito se mueve, es real, pero necesitamos enseñar a la gente a caminar en ese ámbito o nivel sobrenatural. Así es. Y hicimos este evento por primera vez ya de manera oficial, porque tenemos clases de lo sobrenatural, pero, vale, esto es el fruto de una vida de oración, de comunión, de aprendernos a mover en lo sobrenatural tengo un libro que estoy escribiendo de leyes en el ámbito sobrenatural que hay que enseñar a la gente porque el reino de Dios se mueve con otras leyes. Todo está regido y construido por Dios para equilibrio con leyes, pero el reino tiene sus propias leyes. Y entonces hay leyes en lo sobrenatural y hay que enseñar a la iglesia, a los ministerios a aprender a moverse. Y tuvimos un tiempo de tres días continuos de un fluir sobrenatural impresionante en los alumnos, en los maestros, en los invitados. Eh, y creo que eso es el fruto de una vida de comunión. Eh, recordemos que la oración no es gritar, no es eh, exigir ni pedir, es una vida de intimidad y comunión con Dios. Y Dios eh, ha estado trayendo... Un incremento, lo que es también una situación de impartición de lo que uno es en Dios y un aceleramiento. Impartición de lo que uno es en
1: Dios. Eso es muy interesante, Sergio, porque uh, yo aprendí hace tiempo que realmente uno no enseña lo que sabe, sino que impartes lo que eres al dar clases. Lo que
0: dijiste ahorita... Así es. Sí, entonces, eh, después de este eh, mover de Dios en la oración, eh, el Señor me ubicó para apoyar el pastoreo de mi padre en, en su congregación por varios años. Y eh, se dio la necesidad, bajo la cobertura de Carol Thompson, de equipar a las 13 misiones que se tenían, eh, sobre todo a los misioneros y pastores. Y entonces... Eh, Empezamos a trabajar en formar un instituto que fuera una extensión directa de Cristo para las Naciones eh, para poder capacitar a esas personas. Se dio y entonces empezamos con lo que es eh, la extensión directa de Cristo para las Naciones en Ciudad Nezahualcóyotl, pero de allí crecimos a lo que es Texcoco. Sí. De, en, en, ese, en esa transición y crecimiento... Eh, vinieron un grupo de misioneros de la Sierra de Oaxaca para pedirme que yo abriera una extensión misionera. Eran de diferentes, eh, sí, de diferentes poblados, y te estoy hablando de una población que está a dos horas y medio promedio de la ciudad de Oaxaca en la Sierra, en donde pues muchas personas no tienen la eh, confianza de hacer una inversión. Sin embargo, con el director de escuelas, Randy Dell, Fuimos allí, nos sentamos a comer con esos misioneros y se abrió la eh, extensión en Oaxaca, pero en, primeramente en Tamazulapa. Tamazulapan. Tamazulapan. Uh -huh. Así es. ¿Y qué hay allí? Bueno, gente que está verdaderamente necesitada de Dios. Te hablo de congregaciones de triquis de 300 personas, 500 personas dirigidas por un pastor que no tiene enseñanza, entre comillas, bíblica de un instituto, pero verdaderamente tienen apostolado. Son pastores de un sinfín de gente, pero necesitan capacitación. Sí. ¿verdad? Y entonces eh, también recuerdo a uno de los alumnos eh, que vive en la sierra. Él hacía cuatro horas de camino para venir a estudiar al instituto. Se levantaba a las cuatro de la mañana... Tomaba un transporte, llegaba al instituto a las 8, tomaba sus clases y después de las 3 de la tarde regresaba a su comunidad. Cuatro horas nuevamente de transporte. Tres años continuos hasta que se gradúa y ahora está sirviendo, eh, tiene un llamado evangelístico y ha sido una explosión para él. Hablo del fruto del trabajo de ese campus a nivel misionero. De allí. nos. Ellos triquis, son triquis hablan un dialecto ¿verdad? exacto Sí. y ya hay que saber entrar ahí porque si no te mueres sí.
1: qué, qué interesante como Dios los
0: triquis, Oaxaca Cristo
1: oraciones con un joven uh, lleno de, de una pasión por la acción y el Espíritu Santo de México como, como Dios une destinos y nos lleva a abrir
0: canchas en donde menos pensamos? ¿Tú nunca pensaste que eso iba a pasar? No, no. Yo pensaba quedarme en una empresa en donde estaba trabajando. Era un consorcio de ingenieros y arquitectos de una compañía japonesa. Y de allí me invitaron a trabajar como gerente en una americana a nivel internacional. Y... y eh, ya tocaste mi corazón nuevamente. <risa> estaba yo en esa posición, eh, viendo la Ciudad de México en, en lo que era una torre. Eh, y ahí estaba en mi escritorio, viendo la ciudad en el atardecer. Y yo estaba contento porque era lo que yo había deseado como arquitecto, sí. ¿verdad? Moverme en una posición internacional. Y eh, trabajando con cientos de especialistas, eh, ...transcribiendo muchos documentos de inglés, español... ...manejando muchas cosas... ...pero había un vacío en mi corazón... ...Dios me había llamado a hacer algo en su reino... ...y, eh, y yo recuerdo que esa vez estaba solo en la oficina... ...y yo le entregué a Dios mi destino... ...dije Señor ah. yo quiero lo que tú tienes planeado para mí... ...de ahí entonces eh, yo dejé ese lugar para ser movido en el mismo punto. Porque ahora me doy cuenta que, eh, como dices, sigue el mismo sazón. Porque trabajo a nivel internacional con diferentes naciones, con diferentes tipos de cultura, ¿verdad? Y estoy vinculado con Cristo para las Naciones, que pues hay que manejar el idioma inglés, hay que trabajar con la gente, eh, pero en el reino de Dios, ¿no? Bueno, de, de Tamazulapan, los de Oaxaca se enteraron y nos pidieron que abriéramos en Oaxaca. <risa> y entonces, eh, ahí en Oaxaca, pues, eh, se abre el instituto, que de hecho nos estamos cambiando a unas nuevas instalaciones, porque no cabemos. Y de Oaxaca, en la Ciudad de México, en una zona de la periferia, en Iztapalapa, eh, también empiezan a solicitarme que se pudiera hacer una capacitación para cierto grupo de pastores e iglesias. Wow. En la Ciudad de México se diseñó un programa especial eh, que le llamamos Intership. Y se reunieron varias iglesias y se hizo una capacitación interna únicamente para ellos. Pero el director de escuelas vio el trabajo y el fruto y decidieron aprobar la, el campus. Y entonces empezamos a crecer. Sin tenerlo pensado, sin desearlo nosotros. Fue algo que estaba dentro de los planes de Dios. Hay algo, hay algo
1: que dijiste, ahorita, muy interesante. y Yo quiero uh, invitarlos a ustedes. Sergio le entregó su destino a Dios. Eso me impactó. Ah. ¿sí? Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos pensamientos de Dios son más altos, sus caminos son más altos, y necesitamos atrevernos. Y, y yo los reto a ustedes a que se atrevan, yo me incluyo, a pesar de, de esta edad, a entregarle mi destino, mi destino es más corto a lo mejor que muchos de los que están oyendo, que el deseo. No sabemos, es cuestión de Dios, pero entregarle y decirle, Señor, te entrego, mi destino y usted va a ver lo sobrenatural va a ver el reino de Dios moverse en su vida y a través de su vida como lo estamos viendo aquí en lo menos pensado donde, así es, donde así. no teníamos a verse el que sigue, le, te interrumpí pero es que me, me impactó uh, eso y quise de una vez hacerlo para todos quienes están viendo
0: o escuchando uh, si no se me olvida Claro, claro. Y bueno, lo que yo he estado viendo es que eh, Dios se mueve de manera sobrenatural. Dios rebasa nuestros límites. Así es. Eh, y precisamente es que Él no tiene límites. Él respeta el equilibrio y las leyes que ha hecho para sostener o sustentar todo, pero Él no está limitado. Uh -huh. Él supera esas leyes y puede hacer todo lo que Él quiere. Eh, ahorita estamos viendo... Eh, la apertura de una extensión directa en Chile estamos trabajando con ello hay una invitación para poder abrir en Venezuela en lo que es España y entonces eh, todo esto se va vinculando con el propósito de Dios en algo que nosotros no podemos producir que Dios es el que lo va generando y entonces eh, señalo lo que te decía yo al inicio Dios se mueve sobrenaturalmente. Y hicimos un primer evento de Voice of Healing allá en México eh, con Aaron Cole. Eh, lo diseñamos para hacerlo en una congregación, alrededor de mil personas. Eh, no sabíamos cuántos iban a llegar, llegaron como mil, trescientos, mil, quinientas personas. Ya no cabían en el auditorio eh, y en esos momentos... Eh, que me tocaba a mí atender todos estos detalles y estaba yo al lado de Aaron Cole en la noche yo no pude dormir en uno de esos días y fue cuando Dios me dio esas tres palabras de lo que es un incremento en Dios, la impartición de lo que nosotros somos y tenemos para las generaciones, para otras personas, porque la enseñanza no es conocimiento natural, en Dios es revelación es. y no lo imparte a la gente. Es sustancia espiritual. Y sobre todo lo que vendría siendo ese mover sobrenatural y en el mover de Dios hay un aceleramiento. Lo que nosotros hacemos a nivel natural está condicionado por el tiempo natural, por las leyes naturales. Pero lo que Dios hace rebasa eso. Y lo que yo me he dado cuenta es que lo que yo podía haber hecho en 10 años, Dios lo hace en un mes, en un día. Es impresionante lo que Dios puede hacer, porque Dios acelera todo dentro de sus propósitos. Wow. Y Dios tam
1: tampoco está limitado a una pared o a una, o a una nación o a una referencia personal. Ahorita me comentaba de las experiencias uh, a través del de, de instituto y de las redes de, en, con Venezuela, con África. ¿Nos puedes platicar algo de eso?
0: Claro. En la situación del COVID, que fue algo fuerte porque realmente ahí estuve casi a punto de morir. Eh, Dios me libró, ¿verdad? Y eh, estaba yo verdaderamente grave. Eh, incluso eh, el doctor Bill Lucy fue el que me salvó la vida porque yo tenía... Una oxigenación de un 70, 72. Ya necesitaba estar internado en un hospital. Y en ese momento eh, se conectó desde Argentina para poderme eh, poner oxígeno y salvarme la vida. Eh, pero era un momento clave para la iglesia y el cuerpo de Cristo. Porque nosotros teníamos clases presenciales. Sí. Pero tuvimos que entender eh, que Dios no tiene esos límites. Y entonces mandamos todo el instituto con sus campus a transmisiones online. Y entonces teníamos ahora 140 clases. Era una locura 140 al, al mismo tiempo. Eh, yo admiro a la gente de la tecnología porque de verdad son extraordinarios. Y entonces eh, se percibía que aunque estábamos en casa transmitiendo, había una atmósfera, una atmósfera para impartir a la gente y dentro de ello, entonces el instituto se nos salió de control. O sea, ya teníamos gente de Venezuela, de Colombia, de Aruba, de Argentina, de África, gente del área hispana o con el idioma español que se empezaron a inscribir. Sí. Y entonces eh, lo que más me sorprendía era gente como de eh, Nueva Guinea o Guinea Ecuatorial que hablan español y había bastante gente inscrita, pero uno de ellos... Es un pastor de ese lugar, un pastor que ahorita se está graduando de su tercer año, pero ellos están eh, carentes de muchas cosas y entonces él tomaba sus clases a través de su teléfono yéndose al Zócalo o al centro de la ciudad porque ahí solamente tienen señal de internet en una medida fuerte y ahí él tomaba sus clases parado. ¿Cuánto? O sea, en el Zócalo, porque el Internet está controlado por el gobierno. Así ¿no? es. Sí. Y llegando al Zócalo, nosotros teníamos seis eh, clases continuas. Él tomaba ahí sus seis clases en su teléfono. Sí. Hacía sus tareas en el teléfono, con texto, con un mensaje de voz, y sacaba foto de lo que podía escribir en una hoja y la enviaba a México. Wow. Así está haciendo él su instituto bíblico. Pero él tiene un, un llamado apostólico. Él es alguien que cubre iglesias. Entonces no sabemos de verdad cómo es que Dios puede abrir camino y llegar a impactar a través de alguien que simplemente está dispuesto a poner su destino en las manos de Dios. Interesante. ¿En
1: Nueva Guinea? En, es ¿En Guinea,
0: Guinea Ecuatorial.
1: África, Guinea okay. en donde el Internet está manipulado o controlado por el gobierno, pero la palabra de Dios no tiene límites, el Espíritu Santo no tiene límites, y una persona con el hambre de Dios, definitivamente Dios abriendo el corazón de mucha gente en todo el mundo, está impartiendo y usando lo que menos pensamos, caminando por lo que no vemos, por lo que no, por lo que no vemos es eterno y lo que vemos es temporal. Sí. Y estoy seguro que tú nunca habías visto eso. <risa> Ni pensabas que eh, en Guinea Ecuatorial iba a haber un pastor en el Zócalo, ¿no? en un gobierno controlador, manipulador, por así decir, levantando
0: muchas iglesias. Wow. Interesante. Interesante. El, el caso también es algo que se está dando en Venezuela. ¿Verdad? Tenemos gente de Venezuela impresionante, eh, bajo represión, control de todo lo que es la situación de eh, la economía. Eh, ellos tienen periodos en los que tienen luz. Les dicen, de tal a tal hora tienes luz. Y les cortan la luz. Wow. Y el sistema de internet igual es controlado por el gobierno. Eh, no tienen muchas, eh, digamos, eh, infraestructura ni bienes, pero están allí en el instituto. Y entonces nosotros lo que tuvimos que hacer es hacer transmisiones simultáneas de clases en vivo e interactivas en, en una sala Zoom. Las tuvimos que transmitir de manera simultánea en Facebook. Y entonces estas personas toman las clases vía Facebook eh, y son eh, venezolanos. Hay dos matrimonios que ya me pidieron abrir una extensión del instituto. Ahí en Venezuela ellos serían exalumnos del instituto, <risa> y están interesados en eso y yo digo señor qué estás pensando hacer traer un ayudamiento.
1: porque yo creo que es mundial yo creo que es mundial te comento y los que lo han visto tuvimos una un diálogo con Kevin Green y a mí me me gustó mucho aprendí mucho Dios me abrió a la visión porque la revelación de Dios es continua su visión Dice que uh, tendremos visión, los ancianos tendremos sueños, no sueños raros, ¿verdad?, de, de, de cenar demasiado, sino sueños de Dios para poder traer y ayudar e impactar a quienes tienen la capacidad tecnológica, tienen la capacidad intelectual, tienen la, el conocimiento, la forma de, de traerlo, y lo estamos viendo. Y él nos habló algo que para mí fue muy interesante de la gloria venidera, la gloria de la Iglesia que lo vimos y hay muchísimos versículos uh, cuando Dios nos abre algún tema como que la Biblia nos sigue abriendo en ese tema, ¿verdad? Como la última que hablamos sobre la importancia de la mujer en el corazón de Dios empiezo a ver más, ¿verdad? De, de cómo Dios habla de la mujer, etcétera. Sí al hablar y al escuchar sobre la gloria de Dios empiezo a ver los versículos y los versículos que tenían determinada revelación ahora esa revelación se amplía y se une al antiguo testamento que, que no es antiguo porque el nuevo testamento para nosotros ya es antiguo ya tiene dos mil años y, pero un día hablé de la, la diferencia entre lo antiguo y lo viejo sí. ¿Sí? lo antiguo tiene valor Okay, lo viejo pasa, mm. pero, pero es uh, antiguo, pero la palabra es viva y eficaz y es útil para enseñar, para delgurir, para instruir sí, sí. en justicia, ¿verdad? Entonces, es algo que ustedes están, están haciendo y están llevando por medio de la tecnología, la ciencia se aumentaría, los dice mm. en, la, en los tiempos de, de Daniel, ¿verdad? Sí. Daniel ¿Qué idea? idea, o sea, en aquella época, ¿cuál, ¿Cuál era la ciencia? No? Sin embargo, la ciencia se aumentará. Yo no sé qué vio Daniel, o qué le puso Dios en el espíritu, pero os hablo de estos tiempos. Y la ciencia, Dios la está utilizando para traer su reino y avanzar. Me gustó como dijiste, incrementar, impartir,
0: y sí. acelerar. Sí. Sí, sí. Y eh, son herramientas, son herramientas que Dios tiene. Hemos estado en, en transmisiones en donde hemos hablado como ahorita tú has tocado los temas del bautismo del Espíritu Santo, el orar en lenguas. Eh, y a veces tenemos que tener cierto, eh, digamos, stock de tiempo, ¿no? Eh, sin embargo, por decir, hay una eh, introducción al inicio de las clases en alabanza, en adoración, que les hemos enseñado el fundamento de lo que es esa verdad. No es una actividad para llenar el programa, sino es una verdad que el creyente tiene que vivir. Eh, dentro de ello, entonces, hay momentos en los que ha habido alumnos que nos han dicho, eh, usted habló del bautismo del Espíritu Santo, yo soy nuevo eh, y... Desperté en la madrugada hablando raro, ¿qué es eso? Impresionante, o sea, eh, Dios no se limita. Dios no se
1: limita. Y hablando de, de tiempos, creo que el tiempo se nos va. Uh, yo no sé si continuamos con una segunda parte. Uh, tenemos mucho que hablar, Sergio. Tiene mucho que compartir de lo que está experimentando con Dios y a través de lo que Dios ha puesto en su corazón. Cuando él decidió entregarle su destino desde que era joven, desde que era un profesionista con un futuro de éxito. Pero quiero decirle, hay mucha gente con éxito en el mundo, pero un fracaso en lo eterno. Y Dios quiere darnos el enfoque correcto para que nuestra vida tenga un... Éxito en lo eterno, aunque para el mundo parezca fracaso. ¿Sí? Entonces, uh, Sergio, por esto, por el, en este momento creo que se nos fue el tiempo, tú estás hablando de tiempo. Vamos a ver, ahorita platicamos si sí, continuamos con una segunda parte, pero quiero darte las gracias. Me estoy picado, ¿eh? Yo estoy picado, quisiera seguir, pero yo sé que. Uh, se puede volver muy largo un programa, el anterior se volvió muy largo. Y agradecemos a todos ustedes por estar aquí, por estar. Quisieras orar, tú eres un nombre de oración, para cerrar este momento. Claro,
0: claro que sí. Muy bien, a todos los que están ahí conectados, yo quiero eh, desafiarte a creer en Dios. Y dice por allí un eslogan, que la fe no es fe, hasta que es lo último que te sostiene. Wow. ¿Verdad? Y hay momentos en los que Dios nos lleva a ciertos límites a nivel natural en donde tenemos que soltarnos en sus manos para creer en lo sobrenatural. Padre, yo te pido por cada persona que está en esta transmisión. Eh, estoy convencido que hay algunos de ellos que tú estás llamando a dar un paso de fe en lo sobrenatural para que su destino sea escrito no por sus decisiones a nivel humano, Sino por el dedo de Dios sí, señor. Para que tu reino se extienda Y tu impactes en el mundo Te pedimos que esa gente Que en esta transmisión está siendo tocada por ti Sea movida de tal manera Que puedan entregar su destino en tus manos Para que tú escribas Señor, tu visitación, tu avivamiento Para esta última generación En el nombre de Jesús, amén Gracias, Gracias. Gracias. Lo creemos, lo
1: declaramos. Les damos las gracias por este episodio. Dios los
0: bendiga.